0: Шалом алейкум, дорогие слушатели или Шалома всем не спящим, как вы предпочитаете, радио 70% в стиле Джарок Сиона и меня звучай мастер. Сегодня я постараюсь выплатить один должок, но прежде всего, что за день сегодня? 21 сентября, Международный день мира, как выяснилось буквально вчера перед, в связи с этим, несостоявшимся прямым эфиром. Ради таких потрясающих праздников, о котором я сегодня вообще ничего не расскажу, потому что еще нужно осознать, что он когда-то вот такой праздник учредила в свою беззаветную историю встравливания различных наций. Но не об этом сегодня речь. Должок подкастерский, вы знаете, это еще и клин-клином, который выбивается, момент пинта Иерусалимского Эля номер три была обещана еще в июле дорогим слушателям и возможно они поэтому так активно все это время комментировали все наши прошедшие выпуски за что вам огромное спасибо и сегодня мы это сделаем по крайней мере запишем минуту или две я понял что будем двигаться маленькими шажками несмотря на то что уже есть запись которая рабочее название такое несет Итак, все по порядку прежний Выпуск закончился на словах «Получил я бумажку». И о бумажке мы сегодня расскажем. Но прежде всего, конечно же, благодарности Шлому Родзинскому в поселок городского типа Бейт-Эль, с которым за этот знаменательный и довольно значительный период времени, с июля мы уже, как вы понимаете, осенью. Первый осенний подкаст радио 70%, кстати, можно уже отмечать и праздновать. Так вот, нам удалось познакомиться. Я был у Шлома дома Мы записали три подкаста, еще очень много осталось на полу, в смысле материала, и была договоренность достигнута, что, как и этот подкаст, который будет продолжением той серии «Больше подкастов из Иерусалима», все-таки нам стоит записать совместный подкаст из этого прекрасного города, и тогда логически будет завершен первый круг, и, наверное, даже начат второй, потому что жизнь спираль, сами вы прекрасно понимаете. Говорили мы сошло о многом. Также и о пинте Иерусалимского Эля. Удалось мне такого святого человека заинтересовать вот этим вот алкогольным напитком. Ушло мы, как он и ответил. В одном из своих комментариев такие есть старые подкасты из Иерусалима. Ну, конечно, я знал их существование существовании. Мало того... Это подвигло, чтобы мы записать еще новые выпуски из этого прекрасного города, которые имеют отсылки к старым подкастам, но очень много интересной и очень полезной действительно информации несут, так что рекомендую вам от всего сердца слушать. Вот как раз-таки и после, и до нашего общего выпуска, который называется «Почему мы не живем в Иерусалиме». Ссылка, конечно же, в комментариях, ссылочка, конечно же, в шоу-нотах. Также хотелось поприветствовать и сказать спасибо классику. Это все люди, которые меня комментировали. Евгений Плешивцев. Его вообще этот подкаст тронул. Пинта Эля номер два. Этот выпуск у него на золотой полке подкастинга. Вот даже такие отзывы мы получаем. Все, что мы делаем, это не только душевно, но еще и трогает людей. Наводит на мысли. Это, наверное, главное. Последний будет упомянут, но не последний в списке. Это Александр подкаст, который слушает... И рекомендует культурные нации, в которые чудесным образом попал и ваш покорный, и его подкаст Радио 70%. Насчет культурной нации это вряд ли. То, что я сдерживаю матерную ругань в подкасте, не значит, что она не прорывается у меня тут, 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 там. Ну, раз в сезон точно. В одном из прямых эфиров Радио 70%, которые, начинают с этих пинтовых, Выпусков начали выходить с завидным постоянством То есть, как мы обещали, во вторник и в субботу в 21.00 Ну пока что время не перевели, так что все вот так вот и продолжается Спасибо, Александр, за упоминание Попробую послушать вас, я надеюсь, в ближайшее время Хотя вот как-то между эфирами очень хочется записать подкаст Прямо целый месяц хочется, и даже не один Не всегда остается время послушать что-то другое из сердца Сиона, из Иерусалима, вечной столицы Сиона. Чаймастер в стиле дранкин Рок, потому что сейчас мне бы хотелось сказать, что я нахожусь в пабе Лодка или Сира на иврите, но это не так. Сейчас я нахожусь на финальной стадии человека, который какое-то время назад решил закончить и отдать свой последний академический долг, чтобы получить первую степень бакалавра дизайна, которую я сегодня, в июле 2016 года таки официально получил. В моей сумке есть даже официальная бумажка с печатью, полученная спустя 10 лет после окончания этого заведения. Вот так вот это получилось. Но сейчас я стою на остановке домой в Текваград, ибо туда нужно добраться сегодня. Я не готов ночевать на лавках или в замечательном парке Сакер. Больше никогда. Я пробовал пинту Иерусалимского Эля номер 3 записать из обещанного паба Сира. Это невозможно. Я понял и уже в эфире это как-то сказал. Я пробовал два раза. То есть, не считая того, когда я пошел после выставки в Бицалеле, я действительно туда доехал, там сел и употребил 4 пинты Иерусалимского Эля, тупо пялился на бумажку, чем-то там думал, фотографировал, думал, что сказать, и записывал парочку таких вот, знаете, или шпаргалочек, а также заряжал чайфон, который у меня кончился в связи со всем происходившим после записи второй части Пинты, Иерусалимского эля, нет, до нее, до нее, то есть уже с записью второй батарейка практически закончилась, но я не сдался, потому что третья часть была записана именно с этой конечной остановки которая как раз-таки на выезде из города находится, напротив Дома Конгрессов, мне удалось записать 9 минут. И по подкасту будут разбросаны те отрывки, в которых речь еще вменяема, и мысль еще можно уловить. «Чаймастер» внутри собственного подкаста, но с налетом стриткаста, поэтому я думаю, что этот выпуск с легкостью проходит в ранг подкасты «Из Иерусалима». Все-таки частичка «Иерусалима» в нем есть. В какой-то мере, может быть, я очень рад, что прошло время после второго выпуска. Удалось сосредоточиться, что-то понять, потому что ощущение перед третьим выпуском, вот оно было немножко смешанное. С одной стороны, настроение очень сильно изменилось после Двух моментов, которых я сейчас расскажу Во-вторых, все-таки хотелось как-то отметить Но с другой стороны, отметить опять в одиночку И опять в ограниченное количество времени На автобус бежать, вы знаете, это немножко ломает И я, может быть, объясню даже почему В тот самый день, когда начался этот марафон записи Иерусалимских Пинт Так как я уже к тому времени был безработный мегаподкастер То я решил совместить приятное с полезным Или приятное с приятным еще не знал, как получится, и совместить посещение ежегодной выставки выпускников Академии дизайна и искусств Бицалеля и посещение небольшого мероприятия, где должен был получить бумажку. Пару слов о выставке. Во-первых, я ее осматривал, как обычно, частично. Всего лишь две трети. Продукции дизайнерской или, если честно сказать, художественной анимационной от меня ускользает. Приезжая на выставку, впервые, по-моему, я приехала без NHNK. Когда у тебя время ограничено, то ты смотришь... Максимум двухмерные работы или трехмерные, но статически на просмотр фильмов, видео и, конечно же, потрясающего факультета анимации, из которого, как вы знаете, выпустился величайший музыкант современности, а также Иерусалима и Асафа Видан, не хватает у меня. Я так пробегаю, что-то посматриваю, где-то там, когда перевожу дух, ходя между этажами, вдруг что-то на глаза попадается. Но все-таки заставил себя усилием воли и посмотрел пару таких коротких фильмов, ну, коротких в смысле на 15-12 минут, не был впечатлен. И общее ощущение от выставки – это как посещение нормального музея где-то за границей. Почему? Прежде всего, огромное количество экспонатов. То есть оставшиеся факультеты, как то искусство, керамика и стекло – а, да, кстати, в этом году еще и архитектуру не посещал, и вообще не горел желанием. Также промдизайн, графический дизайн, фотография. Даже чуть-чуть пробежал моду, ювелирку посмотрел. Как всегда, одно и то же из года в год, хотя это чисто на мой субъективный вкус. Причем сложилось ощущение такой большой выставки, и так как смотрел я ее около пяти часов, заняло у меня все обойти, то, естественно, что... Начала пухнуть и очень сильно болеть голова. Каких-то вот прямо из ряда вон шедевров в этот раз я не заметил. Даже как-то было немного обидно, что промдизайн как будто просел. Меньше работ интересных было и меньше гениальных работ было на керамике и на стекле. Столь мной любимых. впечатлило огромное количество работ и довольно-таки высокий, мне кажется, уровень исполнения на факультете визуальных коммуникаций как бы родной, все было забито до потолка, были поломаны стены, расширены пространства. Мне было очень приятно видеть вот неконвенциональное мышление, его было действительно много относительно предыдущих годов. Слава богу, люди соскочили с темы бренда очередной марки крафтового пива, и не было я вообще ни одной в этот раз. То есть начали думать больше аппликациями, больше каким-то интерактивным дизайном, ну и, честно говоря, Печатная продукция тоже не отставала, даже было два очень, на мой взгляд, талантливых иллюстратора. Это действительно радовало. И на фотографии тоже оказалось несколько адекватных работ, это еще больше. Радует всегда, но действительно огромное количество часов прошло в просмотре. Могу лишь сказать, что на нашей странице «Радио 70%» в Фейсбуке есть целый фотоальбом, посвященный как раз-таки работам, которые приковали взгляд к себе. Пощелкал, немножко выложил. Если хотите, посмотрите. В любом случае, все, кто знает нашу страничку, загляните туда еще раз. Там материалы, кстати, прибавляются гораздо чаще, чем анонсы о новых подкастах. Кстати, вот это смешно, но иногда я прям совсем не понимаю логики. Основа «Радио 70%» — процентов это прямые радиоэфиры и подкасты. Анонсы про происходящую радиоактивность — получает меньше всего <смех> отметок, понравилось. А вот, например, статейки, видео к жизни Израиля, или там, моменты вечера, дня и ночи в какой-либо из части Сиона. Ну, в общем, все остальное получает огромное количество ваших отзывов, а главная продукция как-то вот полетется там в конце. Очень даже странно, не совсем я понимаю, что с этим можно делать, просто продолжаем. Студенчество И один год предстуденчества Это такой миф, который в моей жизни сквозит очень долго Счастливые студенческие годы Они у меня были, наверное, счастливые Но я не понял этого Сегодня по дороге в Иерусалим Я услышал один из самых потрясающих выпусков подкаста «За Маку» это место за авторством Иуда Баная, уважаемого мною рокмена, тема которого была «Медленнее и быстро». Впервые у меня появилась мысль обратиться к моему, если не к кумиру, то очень уважаемому человеку с просьбой о разрешении перевести его подкаст, потому что Медленно Вот эту тему мне бы хотелось донести до вас Я слушал этот подкаст целый час В дороге из Токваграда в Иерусалим И я понял, что Есть человек, который сказал это гораздо более поэтично С законной музыкой сопроводил свой месседж Ну, то сказать о выставке. Выставка продолжалась, пока не пришло время главного. Ближе к пяти часам вечера вручение бумажки. Бумажка, как вы, наверное, уже догадались, это диплом бакалавра дизайна. Чай мастер впервые может хвастаться и даже показать пальцем на шкаф потной студии радио 70 где лежит оранжевый кусочек картона, который он получил спустя 10 лет после окончания самой академии. То есть теперь я вот дипломированный дизайнер, все по новому, заново устраиваться на работу, писать резюме, делать папку раборд, то есть портфолио или что там сейчас нужно. А я, кстати, уже не в курсе. В любом случае. Прямо с просмотра выставки я помчался на вот это вручение диплома. На входе получил спецформу. Выдали такой очень странный шарфик. У каждого факультета был другой цвет. Я не знаю, может быть, там кого-то должны были различать в толпе. И еще такая четырехугольная шапочка и кисточка. Вот кисточку мне отдали на память. А шапку попросили вернуть. Что я, собственно говоря, и сделал. Хотя, честно признаюсь, было желание... Прижать. Я был с сумкой, у меня там уже лежал диплом, еще куча всяких вещей для подкастинга, для фотографирования, для сбора плодов рожкового дерева. Кстати, сезон подходит к концу, надо бы озаботиться этим. Церемонию открыл новый президент. Я последние пять лет в Биццалеле, ну, как и в Иерусалиме, бываю часто. Как раз раз в год или, как вы понимаете, в прошедшем году, в 2015-м, я был два раза в неделю в этом прекрасном учреждении. Так вот, у меня сложилось абсолютно странное впечатление, что каждый год меняет президент Академии. То есть, время уже настолько быстро меняется, что то, что меня уволили после двух лет, это фактически какая-то совершенно... Уникальная заслуга. На этот раз президентом был Ади Штерн, профессор, спец по типографии. В общем-то, тот самый, простите, довольно блеклый, нудный и трусливый. Из-за оценки по его курсу типографии на первом курсе меня чуть не двинули в конце года нафиг из Академии. Потому что он долго там телился, не мог никак поставить проходной балл, обещал через секретаршу передать оценку. Был очень рад я избавиться от этого человека, хотя именно на его курсе я сделал довольно фигуративный ирокез себе на голове. Это был мой ответ на все его типографические экскурсы. На голове выстрижено слово «депрессия» на иврите. Честно говоря, ждал я, во-первых, час, пока все это начнется, пока все усядутся. Но это уже человеку, который живет в Израиле, никого не удивишь. Что всем нужно покушать, нужно попить, поговорить друг с другом, похохотать, пофотографироваться, селфи, все делают. не то, что чаймастер пришел, сразу расставил. Маленький штативчик, чик-чик, батарейка кончается, естественно, зарядиться негде. Короче, Адиштерн отжег два раза. То есть, по праву, видимо, президента Академии. Надо отметить, что очень старался быть кратким, но это не помогло. Головные уборы тоже, наверное, не помешали, потому что у меня мозг точно взорвался. Все это дело заняло 3 часа. И именно поэтому, мне кажется, я про пинту Эля записал на остановке, потому что. Вся эта церемония, я думал, ну 2 часа максимум. Она затянулась просто неимоверно. Таким образом отняла время у меня от празднования этого диплома. прекрасном городе Иерусалиме, что вот до сих пор меня немножко печалит. Но если бы только президент, вы не представляете, целая церемония, которая скомканная, которая неинтересная, противная, и люди только говорят, говорят, была доведена, мне кажется, до полного абсурда. Потому что после президента начали вручать какие-то палки. Или, скажем так, более церемонно, жезлы. Жезлы вручались трем товарищам, старичкам, в честь получения ими, Титула «Любимец Бецалеля». Я не знаю, как это по-другому перевести, да и вообще как-то не тянет углубляться в данном случае в словари. Был архитектор, был бывший директор Музея Израиля в Иерусалиме и дизайнер. Надо сказать, что первые два товарища вели себя вполне себе достойно. Конечно, параллельно пока они говорили, на сцене проецировали их работы, Так, ничего. Архитектор, по крайней мере, известен во всем мире. И не только израильские призы получал. Директор музея Израиля был самый краткий человек. Видимо, больше всего опыта. И дизайнер. Тоже известные его там логотипы где-то на улице встречались. Особенно 80-е и 90-е Вообще, А, и он был личный учитель нынешнего президента Бецалеля. Так что тот чуть не проплакал все очки. И вот этот вот дизайнер... Я не знаю, почему, но он говорил в три раза дольше всех. Человек, наверное, спутал свою краткую речь при получении какой-то там палочки с прочтением собственного завещания или вручением Нобелевской премии, которой дизайнерам, слава богу, не за что давать. Он прошелся по всем, по своему детству и отрочеству, и по жизни, и по нынешнему поколению, и будущему поколению. Вы понимаете, орать мне хотелось, наверное, каждые три минуты. Во-первых, голосованную чушь слушать. Во-вторых, с каждой минутой жажда Иерусалимского Эля увеличилась с какой-то страшной геометрической прогрессии. Естественно, что, прослушав всех вот этих вот замечательных товарищей, выясняется после этого, что дипломы вручают в самом конце этой церемонии. Ну, понятно. И, конечно же, мой бывший факультет визуальных коммуникаций, его еще не переименовали. Вручали вместе с архитектурой, правда тоже респект, в самом конце. То есть, вы понимаете, что времени на выпивание пинта Иерусалимского Эля Шапира осталось от нуля до нескольких минут. Это поистине очень странный момент когда за плечами 10, если не 12 лет деятельности дизайнера. И только сейчас я как бы вылупляюсь из яйца. А, наверное, ничего не изменилось. Готов или не готов я к этому рынку дизайна в Израиле? Я не знаю. Но бумажка уже в кармане. И вот мой автобус. Бегу! 23 сентября день рождения Брюса Спрингстина, Рэя Чарльза и Джона Колтрейна, если вас вдруг интересует. Я только что прослушал все то, что записалось в Пинте Иерусалимского Эля до сих пор: все, что сведено, порезано, склеено вот это волшебство подкастерства, которое довольно сомнительно работает в формате лоскутного одеяла. Это когда подкаст записываешь кусками, в том или в другом месте все это сшиваешь и как будто вроде один ведущий, но их на самом деле 3-4, ну, по количеству кусков. С другой стороны, вам, дорогие слушатели, судить я старался. Просто вот в связи с тем, что я прослушал, мне немедленно захотелось сбежать на рынок Текваграда за 2 часа до наступления субботы и купить пиво, срочно его употребив. Вместо этого я купил грибов, молодых порослей травы, пять лепешек, ксалуф, петрушку и укроп. Вот вернулся и решил все-таки дозаписать этот злочастный подкаст, в котором так много про академию художеств, про всяких ораторов, которые отняли время от празднования, от получения диплома, так много Иерусалима, так много вообще всего личного, но так мало пинта иерусалимского эля по сути, что это уже становится немного закономерным. Потому что задумался я вот о чем. Вот я описал трех ораторов, особенно вот этого вот дизайнера, который никак не мог заткнуться елки зеленые. А я никак не мог успокоиться. Потому что, казалось бы, получить диплом, когда ты уже все сделал. Почему это должно быть так сложно? Понятно, что это какие-то несчастные три часа. Но вы знаете, как-то вот в последний год я начал даже минуты своей жизни. Особенно вот сейчас, будучи безработным, я понимаю, три месяца я уже не работаю. Но какое же это прекрасное время? По минутам я его не помню, но очень часто, многие дни по часам. Потому что это драгоценнейшее время свободы. И вот, наверное, из-за этого у меня злость, что эти ораторы отняли у меня запланированное время празднования. И в очередной раз возбудили во мне вопрос, а умею ли я праздновать? Потому что все это как-то завязано на автобусе, на который нужно бежать, выпив Иерусалимского Эля, который тебя расслабляет в конце концов, в конце вот этого десятилетнего пробега за бумажкой. Нужно куда-то бежать. Потому что вот последний автобус... В Тыквоград. И тут я вспоминаю, что не зря, наверное, в дороге в Иерусалим, в тот самый день, когда начался этот марафон иерусалимских пинт. Интересное тоже название. Как следствие записи лоскутного одеяла. Медленнее. Вот этот подкаст Иуда Баная. Я его, наверное, еще не раз буду переслушивать. И отпивать от свежекупленного холодного пива Биле. Нефильтрованное черниговское. Прям таки записывая, дозаписывая этот подкаст. Празднование вечно не там. Я немножко рассказал о том, что было со мной. Я, по-моему, в пабе Сера просидел 2 или 3 часа, смотрел на диплом. Ну, в общем, я уже говорил, что делал. Смысл в другом. Каждый раз это примерно одни и те же вещи. Если вспомнить, что действительно меня околдовало вот в этом месте. Это не только Пап-Сера, это еще и дворик совершенно удивительный. Весь закованный в булыжник и в граффити. Это улица, соединяющая шлом Циона Малька и улицу Бенсера, где так приятно дует ветер. Всегда есть воздух и прохлада. Летом, зимой, осенью. А я там был во все сезоны. И не только... Вечерами воскресенья, когда коротал два часа между окончанием урока, семинара, о котором уже рассказывал выше, и тем же самым автобусом в Тыкваград. Когда с удовольствием я пил пиво. То есть это было, вы понимаете, это было... Сейчас я просто вспоминаю это. Но тогда это было окончание, потому что в автобусе можно было поспать наконец-то. Очень прекрасного дня. воскресенье, когда всего лишь пол рабочего дня ты находился в Телябе, а потом ты был в Иерусалиме, ты слушал необыкновенно вдохновляющие лекции, а потом еще и вот эта Пинта Шапиро, которая так приятно заходила, и было прохладно. И, наверное, я что-то писал, там себе какие-то заметки делал, думал о том, что услышал на уроке, потому что впитывал я это действительно как какая-то очень голодная и сухая губка, весь материал, который нам преподавали. И в какой-то мере я кайфовал от того, что есть у меня такой шанс, знаете, реанимировать, что ли, студенческие годы. То есть я был в статусе студента, у меня даже карточка была и даже... Были скидки, и на день студента в Иерусалиме я их получил то там, то здесь. Я был студентом, но знаете, в таком очень кратком, минималистическом формате. И мне это очень нравилось. Был какой-то момент одиночества. Вот в те годы, когда я был студентом 4 или 5 лет в Иерусалиме, одиночество было неприятным. Во многом и от озлобленности, и от обособленности. Легкий сепаратизм, наверное, во всех людях, которые родились в Прибалтике, заложен. И также вот эта вот беспросветная бедность, когда все-таки одиноким с парой шекелей в кармане быть гораздо веселее. Это 100%. Ну уж, я не говорю о нескольких пинтах в желудке, но тогда пиво Шапира еще не существовало. Возможно, было в зародыше. Но тогда было очень интересно вот в эти дни в октябре и январе 2015-2016 года сидеть вот в этом иерусалимском проходе, пить пинту, слушать радио, кстати. Правда, по большей мере чмо радио, в которое я тогда как раз тоже вписался. Было приятно фантазировать о том, что ты вот можешь какой-то кусочек из прошлого выхватить и немножко его раскрасить. И Иерусалим не казался уже таким страшным, То есть, когда я был бедным студентом, я его раскрашивал сам с помощью фотографий удивительных пленок, цветных, просроченных, черно-белых, разных таких. А сейчас можно было просто купить пинту Иерусалимского Эля и почувствовать себя. И немножко расслабиться. И не вспомнить годы, которые там прошли, бесцельно или бедно, просто понять, что... Иногда даже маленькое достижение спустя много лет, оно чрезвычайно приятным может быть. Вот, наверное, это главное, что было заложено в пинте Иерусалимского Эля вот вечером в прохладе в пабе Сера. И, наверное, поэтому я записываю это все из за студии «Радио 70%». А не из этого уголка, в котором действительно невозможно записать подкаст, даже если ты не один. Сошло мы ювелиром из Малимих Маши. Мы там встретились последний раз и не получилось. Вот, наверное, и все. Даже странно как-то. Заключительная часть получилась, опять-таки, наверное, душевной. И явно не энергичной. Ну что ж, суббота на носу товарища. Я надеюсь, что у меня есть... Несколько часов в запасе, чтобы это дорезать и выложить. В любом случае, огромное спасибо, что слушали, комментировали и продолжаете заходить на наши прямые эфиры. Спасибо огромное вам много-много раз. С вами был Чай Мастер и радио 70% из Сиона в стиле Джарок. Шаббат, шалом.